0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant, mesdames et messieurs, pour la dernière fois, je vous souhaite la bienvenue dans D'Explorer. Oui, il s'agit là d'un épisode final, parce que tout bon plaisir, tout aussi agréable qu'il soit, le plaisir est voué à se terminer, il faut qu'il y ait un climax, il faut qu'il y ait un moment d'acmé, il faut qu'il y ait une fin à tout cela, mais que la fin de ce plaisir-là ne soit que la préfiguration à tous les autres à venir, parce qu'évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a un format qu'il s'arrête que l'on va arrêter de se retrouver pour parler de moments de cinéma, pour partager du plaisir autour d'œuvres que nous aimons, ou d'art en général, ou que sais-je encore, en tout cas que nous allons continuer à partager des choses qui nous rendent heureux. Donc bienvenue dans cet épisode, bienvenue dans cet épisode qui, puisqu'il s'agissait de conclure, imposait le choix d'un film tout à fait particulier, un film que, malgré le fait que je n'ai pas arrêté d'en parler au cours de l'histoire de cette chaîne, puisque c'est un film extrêmement important pour moi, j'ai eu l'occasion de l'évoquer, mais on va revenir évidemment sur le cas très particulier de ce film et sa place dans ma cinéphilie, je n'avais jamais eu l'occasion eh bien, de poser des mots, voilà, de manière apaisée, de faire une analyse en profondeur de cette œuvre. Mesdames et messieurs, Aujourd'hui, nous allons parler de Seven, réalisé par David Fincher. Alors, celles et ceux qui savent déjà, eh bien, pardon, mais nous allons reprendre le récit à l'origine pour les nouveaux venus. Je le disais dans l'intro, Seven est un film très particulier dans l'histoire de ma cinéphilie, parce que sur bien des points, je pense qu'on pourrait résumer ce film comme étant mon premier film, mon premier vrai moment de cinéma à tel point que je ne peux pas considérer qu'il existe un film plus important pour moi que Seven, même si ce n'est pas mon film préféré, quoi que cette expression veuille dire, on pourrait débattre très longtemps sur la notion même de film préféré, qu'est-ce qu'un film préféré, mais le fait est que, par le fait qu'il ait été le premier, c'est le film le plus important de mon histoire. En fait, lorsque j'ai découvert ce film, que j'avais 11 ans, 11 ans et demi, quelque chose comme ça, donc beaucoup trop jeune, mais évidemment c'est positif, de, parfois, de découvrir certains films beaucoup trop jeunes. Je n'avais jamais vraiment vécu d'expérience de cinéma, ou en tout cas pas suffisamment forte pour que euh, je, je ressente le besoin de réfléchir au moment que j'avais vécu. Hein, on a tous euh, ce film qui marque un, un point de rupture lorsque lorsqu'on s'intéresse à un art, qu'on commence à regarder des films de plus en plus divers, et puis d'un seul coup, il va y avoir une œuvre qui va marquer, oui, c'est ça, un, un point de rupture, une bascule vraiment dans la considération de ce que l'on regarde et dans la façon que l'on a de voir ce qui, auparavant, n'était qu'un divertissement et qui, d'un seul coup, par l'intermédiaire de ce film devient un art. Seven est le film qui m'a fait comprendre que le cinéma était un art. Et même si sur le coup, sur le moment évidemment, je n'avais que 11 ans et demi, je ne pouvais pas vraiment le formaliser, ce sont des, c est, c est des pensées bien trop complexes à mettre en pratique à cet âge-là, mais je savais que ce film m'avait fait quelque chose, il m'avait fait quelque chose de fort, pour une raison très simple, c'est que lorsque le film s'est terminé, Seven, pour celles et ceux qui l'ont vu, euh, est un film quand même qui a une fin assez marquante, hein, qui est considérée comme l'une des fins les plus marquantes de toute l'histoire du cinéma hollywoodien, ce avec quoi je suis bien évidemment tout à fait d'accord. Lorsque le, le film s'est terminé, je disais, je suis resté devant, devant l'écran de la télévision, une télévision cathodique à l'époque, hein, c'est dire à quel point ce, ce film est ancré dans l'histoire de, de, du cinéma et dans l'histoire de la pratique culturelle à la maison. Euh, donc j'étais de face à mon écran euh, cathodique, après cette fin euh, bouleversante et d'une intensité émotionnelle euh, assez inégalable, et je regardais le générique défiler, et ce que je ressentais à ce moment-là était tellement intense que, que j'ai été obligé, en fait, de me calmer. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'était la première fois où vraiment un film me débordait complètement. C'est-à-dire que j'ai été obligé de me dire, ok, là, il faut que tu te calmes, parce que tu es... Ce que tu es en train de vivre n'est pas normal. En tout cas, c'est le, le degré de puissance qui m'avait affecté à l'époque, c'est que je n'avais jamais ressenti une émotion aussi intense de toute ma vie. Et vous aurez remarqué que lorsque je dis ça, je ne précise pas devant un film. Je veux bien dire de toute ma vie. Je n'avais jamais ressenti une expérience émotionnelle aussi puissante de toute ma vie. Et c'est évidemment lorsque je commence à parler de ça que les cloches se mettent à sonner, puisque j'habite à côté d'un clocher, hein, pour celles et ceux qui viennent de débarquer. Et quelque part, le regard de Dieu qui vient se poser sur, sur cette émission est, est tout à fait à propos. Donc écoutez, accueillons-le, accueillons-le, Seigneur, prends ta place parmi les auditeurs de cette émission. Donc je le disais, l'émotion était telle, l'émotion était tellement intense, qu'une réflexion m'a saisi immédiatement, à savoir, donc ça veut dire que le cinéma est capable de faire ça. « Le cinéma est capable de me procurer des émotions sinon aussi puissantes que celles que je peux vivre dans la vie, mais surtout des émotions parfois plus puissantes que celles que je peux vivre dans la vie. » Et cette révélation-là, cette réflexion-là, ce, cette espèce de prise de conscience qui m'a complètement frappé grâce à ce film, grâce au travail de David Fincher, ne m'a jamais quitté dans la suite de mes aventures de cinéphile. Cette réflexion-là, elle est au cœur de mon rapport au cinéma, elle est au cœur de la place qu'a le cinéma, de la place qu'a l'image, de l'interaction que moi, spectateur, j'ai avec cette image. Tout vient de là, tout vient de Seven. Seven, avec sa noirceur, avec son talon, avec ses prises de position esthétiques que l'on va analyser dans la suite de cet épisode, Seven est le point d'origine de mon amour pour le cinéma et Seven est la porte d'entrée qui a été ma découverte de ce qu'est le cinéma avec un C majuscule, la prise de conscience qu'il s'agit d'un art et que donc il y avait tant et tant à y explorer. Mais qu'un film ait une dimension mythique dans la cinéphilie d'un spectateur ne doit pas nous empêcher de poser un regard critique dessus et en fait lorsque j'ai pris les notes pour préparer cette émission, des notes que j'ai prises il y a, il y a plus d'un an en fait. J'ai eu l'occasion de le revoir plusieurs fois depuis. Lorsque je l'avais re-regardé -re à l'époque, c'était vraiment dans l'objectif de confronter le nouveau regard que je m'étais forgé euh, à justement cet amour de jeunesse, à justement cette pierre angulaire de qu'est-ce qu'était devenu ma cinéphilie. Et en fait, je l'ai regardé en me disant « Ok, on va défoncer le film ». C'est-à-dire que je l'ai vraiment regardé, si vous voulez, Seven, dans une optique de... Ok, ça t'a marqué à l'époque, ça a continué de te marquer, c'est un film qui a forgé ton adolescence, etc. etc. mais il est peut-être temps de dépasser ça, d'en arriver à, euh, voilà, à, euh, disons à une considération un peu plus légitime de ce qu'est véritablement le film, au-delà de l'impact qu'il a eu sur toi, qui est tout à fait subjectif, etc. Et en fait, avec les armes critiques et analytiques que j'ai toutes eu l'occasion de développer à travers mes études, à travers mon propre travail de recherche, parce que moi, le cinéma, au-delà de, de proposer du contenu sur Internet, est un domaine qui m'intéresse beaucoup, et je lis beaucoup d'essais théoriques et critiques sur le cinéma, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, et je crois qu'en analysant l'art, on peut un peu mieux comprendre ce qu'est l'humain, ce qu'est son rapport à la vie, etc. Enfin, Je, je suis assez convaincu de, de tout ça, de la dimension aussi spirituelle du cinéma, et comment est-ce que interroger la spiritualité de l'art en général c'est interroger la façon dont nous nous considérons nous-mêmes en tant qu'espèce. Enfin bref, ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Mais vous voyez, Seven me fait toujours aller dans des, dans des recoins de réflexion très 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 espacés, absolument infini et démesurés, parce que c'est ce qu'est ce film pour moi, un film démesuré. Et lorsqu'il y a eu ce revisionnage, eh bien, cette démesure, elle m'a sauté aux yeux. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas, en regardant Seven avec un regard critique, à voir un film qui n'était pas du tout ce dont je me souvenais qu'il était, mais voir une œuvre résolument moderne, et avec des parties pris esthétiques extrêmement intéressants et tellement radicaux, en fait, pour tout dire, qu'il rend presque impossible les films policiers qui viendront après lui. Ce que je veux dire par là, c'est que Seven a un scénario d'un point de vue strictement écrit, narratif, qui est extrêmement classique. Et ce n'est pas cette histoire de tueur en série qui tue suivant les sept péchés capitaux qui va révolutionner quoi que ce soit. Le scénario de Seven est un excellent scénario de série B, mais ce n'est pas en lui-même qu'il est une proposition révolutionnaire du genre du film policier. Et d'ailleurs, on le voit très bien, le, le film policier a continué après Seven, et nous avons eu des propositions, là je pense par exemple euh, à Memories of Murder de Bong Joon-ho, qui est par beaucoup considéré comme euh, l'un des plus grands films policiers de tous les temps. Euh, ce que je ne suis pas loin de penser moi aussi, c'est ça, ça dénote d'une maîtrise du genre de la part du cinéaste coréen qui est, qui est tout à fait remarquable, mais ce n'est pas de cet, cet élément-là dont je parle. Lorsque je dis que Seven a fait un geste, qui a rendu impossible le cinéma policier qui viendrait après lui, c'est d'un point de vue de mise en scène. Ce sont les choix esthétiques d'incarnation de cette narration dans du dur, dans du concret, dans des décors, dans de la météo, dans un espace, dans une temporalité. C'est ça qui est radical. Alors comment est-ce qu'on peut envisager cette radicalité bah, D'abord en revenant sur le terme que j'ai employé. Lorsque je désignais Seven comme étant un film résolument moderne, en fait, on peut même aller plus loin. Qu'est-ce que la modernité dans, dans l'histoire de l'art Je fais très bref, on ne s'énerve pas les spécialistes de l'histoire de l'art. La modernité, c'est le conceptuel. C'est-à-dire, c'est le moment où on va dépasser la chose en soi pour commencer à s'exercer au concept de la chose plutôt qu'à la chose elle-même. Et Seven a conscience qu'il arrive à la toute fin du XXe siècle, que c'est un film où il y a eu énormément de films policiers qui l'ont précédé, que c'est un genre éculé, David Fincher a conscience de tout ça, et donc il se dit « je ne vais pas faire un film policier, je vais faire un film sur le concept même de film policier, et je vais tellement pousser les curseurs de qu'est-ce que c'est supposé être un film policier, que mon œuvre va devenir totalement abstraite ». Et ça, c'est pour moi le mot-clé de l'analyse esthétique de la proposition de Fincher avec Seven. Seven est un geste de cinéma d'abstraction. Alors quelles sont les manières qui viennent, euh, qui viennent incarner ce travail de l'abstraction Et qu'est-ce que je veux dire exactement par là Seven est un film qui est beaucoup plus intéressé à travailler sur l'idée des choses que sur la représentation des choses elles-mêmes. On va commencer par le plus simple, il s'agit là d'un film policier sur un tueur en série, les meurtres. Nous n'en voyons aucun. Nous ne voyons que les conséquences barbares, ignobles, des actes qui ont été commis mais qu'on ne nous a pas montré et, et dont d'ailleurs on ne va pas réfléchir à la méthode du tueur en série. Chose qui par exemple est énormément abordée dans les séries policières. Alors comment il a fait On a la discussion classique avec le légiste, etc. Alors il l'a coupé là, ça a pissé le sang, ensuite il l'a frappé, etc. Pas du tout dans Seven. On a le cadavre, on arrive, on a les conséquences directes de la création du tueur, parce qu'évidemment, le tueur met en scène ses meurtres, mais aucune indication sur la méthode employée pour en arriver à ça. Donc, conceptualisation du meurtre, abstraction du geste de tuer, sauf à la fin, avec le personnage de Brad Pitt. Et comme il s'agit là du seul geste meurtrier de tout le film qui en plus est commis par un personnage supposé être un gentil, c'est évidemment, en partie, ce qui le rend aussi impactant. Ça, c'est la première chose. Mais on peut aller plus loin, parce que là, on n'est qu'à l'écume de, de ce travail d'abstraction. Abstraction des lieux. Où se passe Seven Je vous écoute. Enfin, je ne vous écoute pas vraiment, puisqu'il s'agit là d'un podcast, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est réfléchissez-y. Où se passe Seven Seven se passe nulle part. Alors, on pourrait peut-être penser qu'il s'agit de Los Angeles, mais il y a des éléments qui évoquent aussi New York, comme par exemple les taxis, il pleut énormément pour un film qui se passerait à Los Angeles, enfin bref, c'est très... on ne sait pas où ça se passe. Enfin, il y a quelque chose, et d'ailleurs, il n'est fait mention d'aucun lieu dans Seven. Chose également très importante. Euh, Lorsqu'il y a des plans en extérieur, déjà, on pourra noter qu'il y en a extrêmement peu, des plans à l'extérieur dans ce film, hormis la fin, évidemment, mais on va revenir sur la spécificité de cette fin par rapport à tout le film, euh, il y a très peu de plans en extérieur, je disais, et lorsqu'il y a des plans en extérieur, ce sont des plans en très longue focale. Ça veut dire que les perspectives sont totalement écrasées et qu'on a des cadres qui ne laissent rien respirer. Les personnages ne sont jamais dans le décor. Donc, notre vision de spectateur, elle est contrainte, elle est restreinte, et j'ai même envie de dire, elle est brouillée. Nous n'avons pas de notion d'espace abstraction du lieu. À ça, à cette abstraction du lieu, s'ajoute le travail de la météo. Dans Seven, à part à la fin, évidemment, il pleut tout le temps. Et la pluie, qu'est-ce que ça permet Eh bien, ça permet de dissimuler les extérieurs derrière un rideau d'eau. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on sort dehors, il pleut, donc on n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer à l'intérieur. Évidemment. Donc, l'extérieur dans Seven n'existe pas. Abstraction du lieu, abstraction du geste. Et alors, est-ce qu'une fois qu'on est à l'intérieur, euh, cet extérieur, il existe Eh bien, non plus. Non plus, parce que, c'est bien simple, euh, il n'y a pas de vue de l'extérieur par les fenêtres dans Seven. Les fenêtres, dans Seven, ne montrent rien. Il n'y a pas de lieu. On est donc dans une logique de l'effacement. Et j'ai même envie de dire, on pourrait presque employer l'idée qu'on a une esthétique de fin du monde. C'est-à-dire que le monde n'existe pas. En un sens... Seven est presque un film apocalyptique, c'est-à-dire que c'est un film qui repose énormément sur la saleté, par exemple, tout est très sale dans Seven, que ce soit les décors qui euh, sont de, une, ne sont qu'une sorte d'amas de déchets complètement informes, euh, les dialogues également portent cette saleté, c'est un film qui est très vulgaire et c'est assez intéressant de voir à quel point est-ce que la laideur du monde a imprimé la laideur de la langue des personnages, donc euh, on revient avec cette esthétique de la, de la pourrissure en fait, c'est-à-dire que le monde pourrit il est en train de pourrir et euh, ça pourrait évidemment ça euh, se référer à la logique de d'une part de l'effacement, évidemment de l'abstraction, mais également de euh, l'effacement des identités. Et ça c'est quelque chose de très important aussi. Les personnages sont conceptuels également dans Seven. Il y a évidemment la cerise sur le gâteau, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est le tueur, John Doe, dont on ne sait pas qui c'est et lorsque l'on arrive devant sa porte, son nom est retiré de la porte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui habite là, il sait brûler les empreintes digitales, évidemment parce qu'il n'est personne, parce qu'il est abstrait, parce que son geste est abstrait, parce que sa personne est abstraite, bref, il n'est rien, concrètement. Et c'est intéressant, ce n'est personne. Et cette idée d'abstraction et de caricature, presque, d'essence, de, parce que caricature est un mot négatif, mais je ne l'employais pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment cette idée de le concept de tueur. Tout comme Morgan Freeman est le concept du vieux flic qui a perdu foi dans son métier. Tout comme Brad Pitt est le concept du jeune flic un peu beau gosse, etc. qui euh, a une femme qui est enceinte, etc., etc. Et qui a des idéaux plein la tête et qui est énergique, etc. Ce sont des personnages, mais qu'on a vu tellement de fois, qu'ils sont à la limite de la caricature. Mais là où dans un autre film on pourrait reprocher ce travail-là, le fait que cette épuration des détails de personnalité chez les, les acteurs du récit, que sont les personnages, se retrouve à tous les niveaux du film, puisque tous les niveaux du film sont épurés, sont abstraits, ça ne peut être que le résultat d'un travail mûrement réfléchi, d'abstraction générale, avec un A majuscule. Je mentionne un dernier détail sur cette, sur cette abstraction, le bras cassé. À un moment donné, le personnage de Brad Pitt se casse le bras. Bon, il faut savoir que l'acteur Brad Pitt s'est réellement cassé le bras durant le tournage, etc. Et qu'ils lui ont mis, euh, voilà, tout simplement euh, un plâtre et qu'ils ont dit à partir de maintenant le personnage a le bras cassé. Mais c'est intéressant quand même, parce que nous n'avons aucune scène où le personnage se, se pète le bras. Donc, on nous dit qu'il s'est pété le bras. Abstraction. Nous n'avons pas la blessure. Nous n'avons pas la situation de la blessure. Nous ne le voyons pas aller chez le médecin se faire mettre un bras. Non, rien, rien. Il n'a jamais mal au bras tout au long du film, malgré le fait qu'il porte un plâtre. Idée de la blessure, idée du bras cassé, concept, abstraction. Et alors, la question qu'on peut se poser très légitimement, c'est à quoi sert cette abstraction Au service de quoi est-ce qu'elle a lieu, cette abstraction Eh bien, personnellement, l'interprétation que j'ai, et je, je vais, je vais l'étayer en dressant le parallèle avec un élément du film qui est assez marquant aussi au revisionnage, c'est à quel point la violence n'impacte pas du tout les personnages de ce film hormis à la fin, évidemment, parce que la fin est très très particulière, et elle fonctionne uniquement par contraste avec tout le film. Enfin, pas uniquement, mais c'est vraiment la grande force de sa mise en scène, c'est que, hormis le fait qu'elle-même soit complètement abstraite, puisqu'on est dans le désert, on ne sait pas où on est, il y a juste des pylônes, etc., et puis c'est une boîte et on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, etc., etc. donc c'est, encore une fois, abstraction, 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 elle est extrêmement différente, c'est la première fois qu'on a des plans larges, etc., etc. Mais j'en reviens à la question de la violence. Les meurtres qui sont montrés dans Seven, sont des meurtres affreux. Je veux dire, ce que fait le, le tueur en série à ses, à ses victimes est innommable. Enfin, je veux dire, on est, on est sur du jigsaw, quoi. On est sur, vraiment dans une autre logique, dans un film, on va dire, plus, euh, plus dans les canaux du cinéma grand public, etc., un peu gore, on serait vraiment sur du torture porn, quoi. C'est... Horrible. Je vous rappelle quand même qu'il y a des scènes où il met un godemichet avec un poignard sur le godemichet et demande à sa victime de poignarder, donc en la violant, une prostituée. Enfin, je veux dire, on est quand même sur un niveau de monstruosité et de cruauté physique absolument énorme. Mais les personnages, bon, c'est je pas très bon. Bon, voilà, ça n'a pas l'air de les choquer plus que ça. Donc euh, j'étais devant mon écran avec, euh, avec mon carnet de notes et j'étais là, il n'y a que moi que ça choque. C'est vraiment. Vous, vous en avez rien à foutre de, de ce qui se passe. Mais ce détachement, il est intéressant. Parce qu'évidemment, il évoque quelque chose, ce détachement, on s'en doute bien. Parce que les personnages sont tellement détachés du monde qui les entoure, monde lui-même abstrait, on l'aura compris, que ça les choque même plus. C'est-à-dire que la pourrissure. La dégueulasserie a tellement tout envahi qu'elle n'est même plus remarquable. Et donc, elle-même s'abstrait. Elle, elle n'est plus remarquable. De toute façon, bah, un de plus, un de moins. Et ce nihilisme-là, qui parcourt la, la première moitié du film, ou en tout cas les trois quarts du film avant la fin, c'est aussi une façon, pour le personnage de Morgan Freeman, parce que le film est quasiment exclusivement raconté de son point de vue à lui, en réalité. C'est aussi le, ce qui dénote du, du point de vue de quelqu'un qui est en train de vieillir. Et la question de l'âge, de la vieillesse, euh, du passé et de l'avenir, de l'héritage, du passage de Flambeau, elle est au cœur de ces de cette thématique-là. Et elle nous permet de réfléchir à l'idée que, peut-être que vieillir, en tout cas dans un premier temps, c'est ce que semble évoquer le film, vieillir, c'est s'abstraire du monde. C'est-à-dire que petit à petit, Morgan Freeman, il se sent plus vraiment concerné par ce qui se passe. Il se sent plus vraiment concerné par les lieux. Il se sent plus vraiment concerné par les gens parce qu'il a perdu espoir. Il a perdu foi. Et paradoxalement, c'est l'extrême violence de la fin qui est la seule scène qui se déroule sous un soleil plombant. Hein, parce que pour rappel, les, les autres scènes se déroulent soit en intérieur, dans des intérieurs sombres, soit sous la pluie. Et... L'acmé de cette violence-là, qui est le, la destruction du parcours de quelqu'un qui, justement, lui, était plein, était plein d'espoir, le personnage de Brad Pitt, qui va sombrer à la fin vis-à-vis -vis de ce que lui fait le, le tueur, c'est aussi une manière pour Morgan Freeman, en fait, de se dire bah « mais non, ce n'est pas juste », et de retrouver la notion de justice, et de retrouver espoir. Et ce qui est très frappant dans Seven, c'est qu'on pourrait penser avec cette abstraction, avec ce nihilisme, avec les films aussi que fera Fincher ensuite, puisque Fincher quand même a fait Fight Club, etc., qui sont des films très, très caricaturaux de la pensée nihiliste, en tout cas telle qu'elle a infusée dans la société et dans le grand public. Hein. Fincher a beaucoup contribué au développement de cette, de cette pensée-là à travers son cinéma. En fait, Seven est un film très positif, ce qui est hyper paradoxal. Et j'en viens au, au deuxième point d'analyse que j'avais envie d'aborder, c'est que Seven est un film extrêmement poétique. Il y a des choses dans Seven qui sont excessivement belles. Bon déjà, il y a la mise en scène parce que vous le savez, c'est l'idée que j'ai beaucoup défendue sur cette chaîne. Euh, pour moi, Fincher, c'est le digne héritier de Kubrick dans le cinéma américain, c'est-à-dire que c'est la recherche de la perfection mathématique dans la construction d'une grammaire de cinéma. Il y a très peu de réalisateurs qui vont vraiment dans cette idée-là, dans cette idée que le cinéma serait une chose objective, qu'il faut construire grammaticalement à la perfection, un peu comme de la musique ou des mathématiques. Il y, beaucoup, euh, il y a beaucoup ça dans ses choix de cadrage, dans ses choix de montage, dans ses choix de disposition des personnages dans l'espace, dans le choix de faire un chant, un contre-champ, de changer à ce moment-là, de basculer le point à ce moment-là, etc. La mise en scène de Fincher, elle est tellement maîtrisée, euh, et pour moi, le film où elle est le plus maîtrisée de ce point de vue-là, c'est dans son, son remake de Millennium, j'ai déjà eu l'occasion aussi d'aborder cette question-là, qui n'est pas son meilleur film, mais qui est son film le plus maîtrisé d'un point de vue de la mise en scène et de sa quête de la perfection mathématique. et bien, bah, c'est déjà en germe dans Seven. Et il y a énormément de travail de changement de point, de travail de de, de raccords dans l'axe, etc., qui sont absolument sublimes. Il y a tout un travail également d'insister de, in, sur des détails, en fait, qui sont porteurs en eux-mêmes d'une certaine poésie. Euh, je pense, par exemple, euh, au fait qu'à un moment donné, le, quand ils vont sur le, la scène de crime de la paresse, du meurtre commis pour la paresse, le péché capital, euh, il y a, en fait, le personnage, le, la victime, pue tellement qu'il y a des petits sapins désodorisant absolument partout, et donc les personnages arrivent littéralement, dans une forêt. Ça c'est intéressant d'un point de vue de l'abstraction aussi, on pourrait parler de l'abstraction de la nature, c'est-à-dire que Seven est un film intégralement sans verdure. Toujours dans cette idée d'abstraction du monde, et que la seule verdure retrouvée, c'est une verdure artificielle, une verdure industrielle, celle des désodorisants pour voiture, qui ont la forme de petits sapins. Ça par exemple, pour moi, c'est de la poésie. C'est-à-dire que quand je vois ça, je me dis, ah, c'est la quête de la beauté, la quête de quelque chose dans l'univers industriel contemporain, etc. Oui, j'adore me branler, vous le savez, devant les films, mais c'est ce que ça m'évoque. Et le fait de, de tenir ce discours-là sur cette image, n'empêche pas que quand je la regarde, dans un premier temps, avant de tenir un discours, ça me chope au cœur. Et je vois ça, je me dis, putain, c'est beau. Et... Au-delà même de parler de la question poétique, de certaines idées de mise en scène, de certaines places d'objets, de, de discussions entre les personnages, hein, la discussion entre Gwyneth Paltrow et Morgan Freeman dans le Diner, qui est personnellement une discussion que je trouve absolument magnifique et très, très émouvante, en fait, très bouleversante. Il est évidemment fondamentalement question de poésie, concrètement, dans le film, puisque l'Enfer de Dante, qui donc est un poème, est au cœur de l'enquête des personnages, est au cœur des actes du tueur et la place de la musique également. Il y a énormément de musique, et une musique qui est extrêmement forte, c'est-à-dire puissante orchestralement, qui vient nous, nous mettre en. nous empuissanter, voilà, gardons l'idée de la puissance, nous empuissanter tout ça, pour vraiment nous faire assister à un opéra. Un opéra qui, partant du nihilisme, a besoin de descendre au fond, et une fois que le fond est touché avec la violence la plus, la plus ignoble qui peut être commise, il est temps de remonter à la surface. Seven est un film qui concrètement nous dit « La poésie est partout, peut-être partout, et il suffit de la voir, et parfois, il, il nous faut passer par la cruauté la plus absolue pour nous remettre à espérer. » En tout cas, évidemment, personnellement, c'est la conclusion que je tire à tout cela, parce que le film, encore une fois, est relativement abstrait, y compris dans ses valeurs. Difficile de dire quel est le message du film. Moi, il y a beaucoup de choses. C'est marrant, il y a un truc qui m'a marqué, que, que je ne savais pas trop comment placer dans l'analyse, donc je vais l'évoquer maintenant, dans la question des valeurs. Ce sera peut-être bizarrement rattaché, mais j'ai envie d'insister sur ce point. Euh, Brad Pitt a une idée obsessionnelle dans ce film. C'est qu'on le prenne pour un PD. Il ne pense qu'à ça. <rire> pendant, pendant, pendant tout le film, c'est « ouais, c'est des trucs de PD, euh, moi je ne suis pas un PD, etc. » et ce qui donc me laisse penser, quand même, malgré tout, dans mon analyse du personnage, qu'il est un petit peu homophobe. <rire> en tout cas, c'est un truc qui a l'air de le travailler. On va, <rire> dire ça, on, on va dire ça comme ça. Et ce que je trouve hyper intéressant, à travers cette question du fait que le personnage soit homophobe, pas ouvertement, bien sûr, il n'est jamais question de frapper des personnages homosexuels ou des trucs comme ça, mais tu sens qu'il euh, n'aime pas, quoi. Il y, y a une espèce de, de truc... Ajoutons à cela le fait que le personnage de Morgan Freeman ne se sent absolument pas concerné par les horreurs qui sont, euh, qui sont commises autour de lui. On a des personnages qui ne sont quand même pas des modèles de vertu. Enfin, sur plein de points. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils sont en train de se disputer avec le tueur dans la voiture, etc. C'est une espèce de débat un peu à la con. Ouais, tu seras qu'un slogan sur un t-shirt, etc. Mais en fait, fondamentalement, au-delà évidemment des actes qui ont été commis, bien sûr, les, les personnages ne sont pas fondamentalement meilleurs que lui, en fait. Et contrairement à eux, d'ailleurs, le tueur, lui, a une qualité que eux n'ont pas, et qui est très intéressante dans la construction d'un personnage, c'est quelque chose de toujours avoir à l'esprit lorsqu'on écrit, c'est que lui a un projet. Lui a une idée de quelle est sa propre vie, de qu'est-ce qu'est le monde, et donc il a une spiritualité. Le tueur est un personnage, de façon absurde en fait, plus moral que les personnages principaux. Ce qui donc nous met face à une évidence, à savoir que nous nous sommes attachés aux personnages principaux uniquement par un mécanisme de genre, à savoir qu'ils étaient policiers. Mais dans les faits, ce ne sont pas des personnages bons. Et ça, d'une part la fin vient nous, euh, vient nous le prouver avec le geste commis par Brad Pitt, que l'on peut comprendre. Je ne suis pas en train de, de condamner ce geste. Je suis en train de, de venir leur placer dans une analyse morale. Ce n'est pas un acte moral. Et d'ailleurs, à la fin, le mal gagne dans Seven. Le mal triomphe. Et le personnage de Morgan Freeman pas, ne l'a pas empêché. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien de ce qui se passe à la fin de Seven il n'essaye pas vraiment de l'empêcher. Il ne pointe pas son arme sur Brad Pitt en lui disant « Si tu le tues, je te tire dessus, etc. » Pas du tout, pas du tout. Ce qui pourrait nous laisser penser, et c'est une théorie que personnellement j'ai depuis assez longtemps, et je n'ai pas vraiment d'éléments pour, euh, pour l'étayer, mais par rapport à ce que je viens de vous décrire sur la question de l'abstraction des valeurs, etc. Je pense que le personnage de Morgan Freeman, en réalité, a envie que Brad Pitt passe à l'acte. Sinon, il ferait quelque chose pour l'empêcher. Il pourrait se jeter sur lui, il pourrait essayer de le désarmer, il pourrait se mettre en face de lui, il pourrait faire quelque chose. Il ne fait rien. Rien, rien, rien. Il lui dit « Non, quand même, fais pas ça. Si tu le tues, c'est lui qui gagne. » Vous voyez ce que je veux dire dans le fait que c'est un film trouble, au niveau de ses valeurs Et c'est ça, évidemment, qui le rend passionnant, parce que ça fait de lui un film humain. Ça fait de lui un film qui est à la hauteur de ses personnages et donc ça fait de lui un film complexe, malgré son apparente simplicité liée à un pur travail d'abstraction. Parce que toute cette abstraction, elle nous permet de nous concentrer sur une chose, sur la complexité de ce qui se déroule devant nous. Seven est un film monde, expression que, que j'aime à employer, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui nous pousse à réfléchir sur chacun de ces éléments et qui, chacun de ces éléments, sont auto-nourrissants les uns par rapport aux autres pour construire quelque chose de global, de grand, qu'on pourrait mettre très longtemps à analyser et qu'on parviendrait jamais vraiment à cerner sous tous ces aspects. Et Seven est un film qui a survécu au regard critique de dépassement que je voulais lui poser. Seven est un très grand film, Seven est un chef dœuvre Seven est le film le plus important de l'histoire de ma cinéphilie et c'est pour ça qu'il était important pour moi de, de conclure par celui-ci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce dernier épisode d'Explorer. Je vous donne rendez-vous très vite, évidemment, d'une nouvelle manière, pour continuer à parler de cinéma, à parler d'art, à parler de tout ce qu'on veut, du moment qu'on partage un peu de bonheur et de beauté dans ce monde terne. Euh, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'aider sur mon compte Patreon, vous pouvez faire tout ça. Et moi, eh bien, je vous dis à plus et à très vite. Salut tout le monde. Oh.